0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Le corps de l'avocat, du ténor du barreau, Olivier
1: Metzner, aurait été retrouvé près de son île en Bretagne. L'homme se serait suicidé. Dernière information à prendre encore avec la plus grande prudence. Bonjour. Jusqu'en 2013, Olivier Metzner était l'un des avocats les plus puissants et les plus redoutés de France. Des dossiers prestigieux, sensibles, des clients connus, prêts à dépenser des fortunes pour obtenir ses services. Pourtant, en cette année 2013, l'avocat a choisi de quitter le devant de la scène en se donnant la mort sur son île privée de Bretagne. Le suicide ne fait aucun doute, mais des questions vont se poser sur la mort du ténor du barreau de Paris. Une ombre va ainsi apparaître dans le sillage de l'avocat, celle d'un personnage sulfureux, infréquentable. Alexandre Despalières, son amant qui pourrait être un empoisonneur en série, un homme connu pour charmer et dépouiller les personnes riches qu'il rencontrait, soupçonné du meurtre d'un producteur international de musique, soupçonné également d'avoir empoisonné ses parents. Ce playboy affabulateur et que l'on dit dangereux, a-t-il pu jouer un rôle dans la mort de l'avocat Question posée dans un livre intitulé « Le maître et l'assassin » et signé Sophie Bonnet. Elle est notre invitée. Avec elle, nous allons évoquer cette étrange affaire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, retour sur la mort d'un très célèbre avocat parisien, maître Olivier Metzner, à la toute fin de l'hiver 2013 en Bretagne. Un suicide selon les autorités, l'autopsie ne fait aucun doute, même si des questions inévitables vont se poser. Ce dimanche 17 mars 2013, aux alentours de 8h du matin, le couple de gardiens et jardiniers de l'île de Boédic, au large de Vannes, dans le golfe du Morbihan, est intrigué par le silence qui règne dans la grande longère qu'ils aperçoivent depuis leurs fenêtre. D'ordinaire, l'occupant des lieux, l'avocat parisien Olivier Metzner est bien plus matinal. On le voit déambuler sur ce caillou privé de 7 hectares et demi qu'il a racheté trois ans plus tôt et qu'il a fait réaménager à grands frais. Tout a été été rénové La maison de maître du 19e, deux autres maisons et une chapelle. Metzner, l'un des avocats les plus en vue et des plus talentueux du moment, a englouti plus de 3 millions d'euros dans l'aventure. Un coup de cœur. J'ai racheté la propriété dans un état de pourriture lamentable. J'y ai tout refait. La toiture, la charpente, j'y ai installé la géothermie. J'y suis relié informatiquement à mon cabinet à Paris, déclarait-il avec fierté, la gardienne se rend à la longère, aucune lumière allumée, elle pousse la porte, appelle mais ne reçoit aucun écho. La demeure est vide, dans le salon, sur une table, trois enveloppes cachetées posées en évidence. Un mot aussi, ne me cherchez pas, je suis parti. Et une liste de numéros de téléphone privé à appelé. La gardienne compose en tremblant le premier, celui de l'avocat Emmanuel Marsini, associé du cabinet Metzner, elle lui dit que son patron a laissé un mot inquiétant, Emmanuel Marcini, pressant tout de suite le pire. « Ne touchez à rien Prévenez les gendarmes, dit-il. » La gardienne a tout juste raccroché que son mari aperçoit le Zodiac disparu. Le pneumatique utilisé par l'avocat pour rejoindre les petits ports voisins est à la dérive. Il n'y a aucun passager à bord. Le Zodiac cogne sur la berge juste derrière les murs de la chapelle. Le gardien aperçoit alors un homme qui gît sur la plage de sable. Il se précipite, il s'agit bien du corps d'Olivier Metzner, 63 ans, il n'y a plus rien à faire. Il est mort, sans doute noyé. Les secours sont sur les lieux, tout comme les gendarmes. Ces derniers ne remarquent aucune trace de violence sur la victime. La maison n'est pas en désordre, pas de signe de lutte dans les pièces de la demeure. Le procureur de Vannes, Thierry Felipeau, et l'une de ses substituts, Magali Potier, prennent tout de suite le dossier en main, bien conscient de l'aspect sensible de l'affaire du « évidemment » à la notoriété de la victime. L'autopsie a lieu le lendemain, lundi 18 mars, en milieu de journée, à l'Institut Médico-Légal de Nantes. Elle confirme un décès par noyade sans trace d'intervention d'un tiers, assure le procureur. Maître Metzner aurait ingurgité de l'alcool et des médicaments avant de monter dans son Zodiac entre minuit et 3 heures du matin. Il se serait laissé dériver avant de se jeter dans l'eau glacée. Pour les autorités, le suicide d'Olivier Metzner ne fait aucun doute. Il a laissé trois lettres confiées à Maître Antonin Lévy, autre associé du cabinet Metzner accouru sur place. La première concerne l'organisation des funérailles. La deuxième est un testament rédigé par le disparu. La troisième est destinée à ses associés. « Je vous fais confiance pour la continuité du cabinet. Je garde le bonheur d'avoir travaillé avec vous. » Olivier. La mort de l'avocat homme réputé très solitaire pudique au point de ne jamais parler de lui très secret, n'en demeure pas moins un choc pour tous ceux qui le connaissent Antonin Lévy, interrogé par les gendarmes, répond que son patron n'était ni dépressif ni malade et qu'il n'avait pas d'ennemi. À la question auriez-vous pu imaginer qu'il se suicide un jour, en auriez-vous été surpris Le jeune avocat répond, plus que surpris stupéfait, son confrère Emmanuel Marcini et tout aussi à bas S'il a décidé de mettre fin à ses jours, c'est que il estimait que sa vie n'avait peut-être pas le sens qu'il souhaitait. Il a préféré, euh, comme à son habitude, seul prendre euh, la décision qu'il pensait la meilleure. Et voilà donc pour cette mort qui fiche de stupeur. Tous ceux qui le connaissaient, tous ceux qui aimaient d'ailleurs, Olivier Metzner et ceux aussi qui l'aimaient moins. Évidemment, c'est quelqu'un en vue. Donc on se pose évidemment tout de suite euh, beaucoup de questions. Bonjour Sophie Bonnet. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio euh, de l'heure du crime. Vous êtes journaliste d'investigation, auteur du livre « Le maître et l'assassin » qui paraît euh, chez Robert Laffont. C'est un gros bouquin, formidable, euh, très bien écrit et c'est un vrai thriller on peut le dire comme ça parce que c'est une enquête au long cours qui est palpitante et on se demande où ça va nous mener alors évidemment on va pas dévoiler la fin euh, de cette intrigue parce qu'il s'agit d'une intrigue mais on va en parler longuement de ce suicide non pas douteux mais compliqué euh, d'Olivier Metzner je le disais Sophie Bonnet Olivier Metzner c'est pas n'importe qui hein, c'est quand il se suicide c'est un des avocats je disais les plus puissants de
0: Paris. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, oui. C'est quelqu'un vraiment qui, je, qui est vraiment très, très connu, qui est aux portes du pouvoir. Euh, il est, il, tout, tout, toutes les grandes affaires, Clearstream, enfin voilà, l'affaire Kerviel, c'est vraiment l'un des avocats majeurs du barreau de Paris. Et donc, son, son décès va plonger le barreau de Paris dans une espèce de, de stupéfaction. Mais c'est quelqu'un qui était extraordinairement, euh, mystérieux. Il avait une vie incroyablement compartimentée. Hein. Ah, mais voilà, c'était, ça a été une enquête très, très, Difficile parce que je m'étais déjà intéressée à Alexandre Despalières, mais enfin la difficulté d'enquêter sur Metzner, elle a été majeure parce que même les gens qui le voyaient quotidiennement ouais. ne savaient quasiment rien de lui. Et donc ça, vraiment, je, je, ça, ça a vraiment été très très compliqué d'avoir des informations et de comprendre ce qui avait pu se passer.
1: Mais bien Metzner c'est Janus pour ceux qui l'ont rencontré. Bon, je l'ai rencontré plusieurs fois dans le cadre ouais. du boulot, mais euh, c'est effectivement quelqu'un qui ne se livrait pas comme ça, qui était d'une pudeur euh, mmh. terrifiante alors que bon, euh, il avait une vie privée qui était parfois agitée, mais euh, ça, il parler euh, jamais cinq ans d'enquête Sophie oui. Bonnet, c'est énorme oui. C'est énorme, alors évidemment il y a plein de secrets euh, Mais pour revenir un petit peu à ce suicide euh, Qu'est-ce qu'il y a de, de frappant dans le climat qui entoure ce suicide Apparemment, euh, ses associés du cabinet Metzner Ils ne se doutaient pas qu'ils puissent mettre fin à ses jours de cette façon
0: Non, ça c'est sûr que en fait, la mort de Metzner c'est un suicide voilà. Mais euh, moi à l'époque je m'étais déjà un petit peu intéressé à Despallières Et effectivement le fait que l'ombre de Despallières plane sur cette mort C'est quelque chose qui me paraît étrange et je suis très étonnée à l'époque du fait qu'on n'interroge on même pas Despalière, on ne semble même pas prendre conscience que euh, Metzner vivait avec quelqu'un qui est soupçonné d'être un serial killer et ils vivaient ensemble depuis 20 ans.
1: Voilà, alors ça, Despalière ou Despalière, euh, peut-être Despalière d'ailleurs, <rire> comment on prononce, euh, va, on, va, on va y revenir longuement euh, sur lui, euh, mais effectivement, on, on peut se dire qu'à ce moment-là, la justice et la police disent c'est un suicide, oui. donc on ne va pas... En... Tellement C'est classé très
0: vite, c'est classé très très vite et ça ne fait aucun doute. Moi j'ai rencontré un certain nombre des associés de Metzner, c'est vrai que ça ne leur est même pas traversé l'esprit le fait qu'il puisse y avoir des, des, des choses cachées, pour eux il n'y a, a aucun doute. Enfin, pour, voilà. Mais par contre il y a un certain nombre de proches de Metzner, donc mmh. des, des amis vraiment de. de, 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 de des, des gens qui ne se connaissent pas entre eux, qui eux tout de suite ont eu des. des, des doutes. Des, des très gros doutes, qui m'ont promis de m'aider, qui m'ont mis en contact avec des gens, etc. Il y a quand même des gens qui avaient des doutes euh, parce que c'était quelqu'un qui avait des fréquentations assez incroyables, très noires, euh, vraiment c'est quelqu'un qui avait une vie tout à fait cachée. Oui,
1: et puis même voilà. de la part de son, de, de son boulot, euh, si je puis dire, parce qu'il fréquente euh, pas uniquement des gens euh, fréquentables.
0: C oui, voilà. <rire> c'est voilà, quelqu'un qui est en contact avec beaucoup de gens, des gens dangereux et euh, oui, oui j'ai tout de suite eu un doute sur ce qui avait pu se passer. Après ça a été vraiment une, une enquête de longue haleine d'essayer de comprendre... Euh, ce qui a pu voilà, se passer ouais, et quels
1: ouais. mécanismes ont pu amener à ce décès euh, brutal. Euh, Sophie Bonnet, vous avez eu accès à plein de documents. Vous avez 5 ans d'enquête sur le dossier, c'est tout à fait passionnant. Euh, Qu'est-ce qu'elles disent ces lettres que laisse euh, l'avocat Metzner Parce qu'il y a une clé là-dedans, il, il faut chercher <rire> mais il y a quelques clés.
0: C'est quelqu'un qui euh, aimait, enfin qui, qui, qui voulait absolument tout organiser et donc qui a cherché à organiser son décès de la même manière qu'il a voulu organiser et cloisonner sa vie, et il avait vraiment la certitude que les secrets seraient bien gardés. Donc il a laissé trois lettres effectivement pour ses associés et puis pour euh, la, la poursuite du, du, du cabinet et puis pour le, de, voilà la personne qui allait hériter de tous ses biens. Tout était tout était prévu. Donc c'est quelqu'un euh, qu'il a choisi, euh, voilà, qui, qui allait qui allait tout recevoir. Et ça ne s'est absolument pas passé comme prévu par la suite parce que parce que c'était euh, une idée un peu étrange et que cette cette volonté de tout donner à une personne précise, c'était aussi une vengeance de la part de Metzner. C'était quelque chose qu'il avait ourdi, disons. Voilà.
1: Un petit mot quand même encore, euh, Sophie Bonnet, euh, le nom de Dépallière, il apparaît nulle part dans ces documents. Hein. Non. Il, il est Absolument pas. Là. pas. Il, il... La
0: plupart des gens ne savaient même pas que Metzner ouais, et Dépallière étaient amants depuis plus de 20 ans.
1: C'est ça qui est étonnant. Ouais. Ils ca il cachaient cette espèce de, de vérité, de double vie secrète. Hein.
0: Ils cachaient de toute façon tout. Voilà, ça c'est...
1: Impossible de ne pas s'interroger sur cette disparition si rapide dans les eaux glacées du golfe du Morbihan et de chercher les raisons de ce suicide soudain dans l'entourage de la victime. Un nom va revenir en boucle. Lundi 28 juin 2010, trois ans avant sa mort... Maître Olivier Metzner est discrètement convoqué dans les bureaux de la brigade criminelle pour y être entendu en qualité de témoin. Des questions lui sont posées sur un homme qu'il connaît bien, Alexandre Despalières, 42 ans. Le 11 juin, ce dernier a été interpellé, incarcéré avec deux complices dans une affaire d'assassinat, celui de l'ancien producteur Delton John et Billy Joel, l'Australien Peter Hickin. Une mort suspecte, Hickin, 62 ans, est décédé des suites d'une surdose de paracétamol qui a détruit son fois. Depallière était à l'époque son compagnon. Il veillait sur cet homme riche jusque-là en pleine santé. Si la juge a demandé la convocation de Maître Metzner, c'est que son nom est cité dans le dossier. Le suspect, Despalières se dit domicilié chez lui face aux policiers. Olivier Metzner raconte qu'il ignore tout du décès de Peter Hickin. L'avocat admet connaître Despalières depuis 20 ans, mais n'avoir plus de relation avec lui. Il raconte même l'avoir chassé l'année précédente de sa résidence d'Orsemont dans les Yveline, car il le gênait dans son travail, il n'a pas souhaité le défendre dans ce dossier. Placé en détention, Alexandre Despalières nie avoir tué Peter Hickin pour s'emparer d'une fortune qui atteindrait les 15 millions d'euros. 15 jours seulement avant le décès, Despalières et Ikin se sont mariés, en toute discrétion, à Londres. Union qui a étonné les amis du producteur, celui-ci étant un célibataire endurci. Quoi qu'il en soit, un testament fait de Despalières le seul légataire de la victime. Après le décès, l'héritier mène la grande vie dans l'appartement luxueux du défunt, dans le quartier UP de Chelsea. Entouré d'amis, il dépense sans compter, il achète trois Porsches, trois mois. Après la mort du producteur, un premier courrier est adressé au procureur de Paris. Il présente Despalières comme un affabulateur qui apitoie les gens en déclarant qu'il a une tumeur au cerveau. 18 juin 2009, Petra Campbell, ex-belle-sœur de Despalières, dépose plainte. Elle raconte que les parents et les grands-parents du suspect auraient été retrouvés morts empoisonnés il y a six ans. Comme Peter Hickin, ils avaient été précipitamment... Incinérés, Despalières aurait profité de leur argent. 15 novembre 2009, le neveu de Peter Hickin dépose plainte pour meurtre. Le testament en faveur de Despalières est un faux. Alexandre Despalières serait-il un manipulateur et un gigolo attiré par la richesse et la célébrité Chassait-il les personnes fortunées comme Peter Hickin ou encore son vieil ami Olivier Metzner Un escroc sans scrupules qui pourrait empoisonner ses chères victimes le fait est qu'aux États-Unis, Despalières avait jeté son dévolu sur une richissime veuve, Marcel Becker. Celle-ci avait été émue par son histoire, l'histoire tragique de ce playboy qui se disait orphelin. Elle l'avait donc officiellement adopté avant de s'apercevoir que cet homme lui mentait et n'en voulait qu'à son compte en banque. Elle avait alors coupé les ponts. Despalières nie en bloc toutes ces accusations. Il parle d'un règlement de compte. Et on verra plus tard euh, que question, règlement de compte, Alexandre Despalières a souvent des mots très durs à l'encontre de Olivier Metzner, qu'il va même considérer euh, comme un ennemi. Avec nous, dans l'heure du crime, Sophie Bonnet, auteur du livre Le maître et l'assassin, qui paraît chez Robert Laffont et qui raconte toute cette histoire entre euh, l'avocat et celui qui est soupçonné d'être un empoisonneur en série. Comment, euh, Sophie Bonnet, comment Despalières est entrée dans la vie d'Olivier Metzner
0: Alors, ils se connaissent depuis, disons, euh, depuis les 20 ans de Despalières de, de, à peu près, mais ils vont devenir intime vraiment en 1992 sur une euh, première euh, sombre affaire d'empoisonnement. Euh, déjà. Voilà. <rire> euh, Metzner va défendre Despalières euh, qui est accusé par euh, quelqu'un que j'appelle Nicolas dans mon livre d'avoir tenté de l'assassiner la, en l'empoisonnant déjà avec du paracétamol. Alors ce qui est assez impressionnant c'est que cette première histoire d'empoisonnement euh, le, le dossier, enfin la, 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 la police n'enquêtera en, jamais sur cette affaire euh, dans, dans, dans le cas de Peter Eikens c'est un dossier qui n'apparaîtra pas, mais en fait ce dossier pour moi c'est vraiment le brouillon Absolument parfait de l'affaire Aikin. Donc Alors là, c'est un brouillon raté. C'est mais... incroyable ce que
1: vous racontez, Sophie Bonnet, parce que cette histoire, on la connaît pas. Non. Ce, ce premier, l'acte fondateur mm. de l'empoisonnement au paracétamol, ça pourrait être cette histoire. C'est la
0: première réelle tentative de Despalières euh, de, de prendre la fortune de quelqu'un, et puis s'il meurt, tant pis. Parce que Despalières, pour moi, vraiment, c'est quelqu'un qui tue pour avoir de l'argent, ou un intérêt, de la gloire, le. le voilà. Mais c'est pas, pas pour le plaisir de tuer. C'est vraiment quelqu'un qui agit dans un. Dans dans un intérêt économique disons donc il a déjà empoisonné un certain nombre de gens chez lui, des gens qui vivaient chez lui pour en tirer profit d'une manière ou d'une autre ça j'ai eu pas mal de témoignages euh, euh, là dessus mais là c'est vraiment la première fois où il va extorquer des chèques à quelqu'un en inventant toute une histoire absolument rocambolesque en fait il se fait passer pour le fils caché d'Elizabeth Taylor et donc il entraîne cette personne qui est un, un producteur parisien assez, assez connu, enfin voilà, et donc il l'emmène, euh, il finit par l'emmener à Hollywood, mais c'est quelque chose qui va prendre vraiment six mois, un an, il, il, il met au point une espèce de vengeance assez terrible, et puis finalement il l'emmène à Hollywood et là, la, la, le, le producteur est empoisonné euh, et puis, euh, bon là, il, il, il se trouve qu'il ne, ne meurt pas, et puis euh, mais bon, il a été extorqué d'une grosse somme d'argent, et donc euh, finalement cette personne va porter plainte, et là faire va en rester là, ça n'aboutira pas. Et dans cette histoire-là, c'est Metzner qui va défendre Despalière en sous-main. C'est Metzner. Mais
1: voilà. alors là, il faut nous expliquer, Sophie Bonnet, comment Metzner, un homme si intelligent, si clairvoyant, euh, si euh, euh, <rire> méfiant presque de, des rencontres, des gens qu'il pouvait rencontrer, comment est-ce qu'il ne se méfie pas de ce Despalière qui rentre dans sa vie il, il sait tout Il sait que c'est un empoisonneur
0: Alors, Despalière était quelqu'un d'extraordinairement beau, vraiment. Euh, et Metzner... Et un peu est...
1: <rire> Alain Delon jeune, hein, pour résumer.
0: Voilà. Et alors les photos lui rendent pas forcément justice je sais pas si on peut parler de justice dans cette affaire mais enfin bon, en tout cas c'était vraiment quelqu'un de très très beau, moi les, les fois où je l'ai vu c'était vraiment quelque chose de, de, de très étonnant et Metzner était très sensible à la beauté des jeunes gens et quand on lui faisait croire qu'on l'aimait, on pouvait obtenir à peu près n'importe quoi, Metzner est Quelqu'un qui pensait que euh, Et ça le rend assez touchant d'ailleurs Qu'il était tellement laid que personne ne pouvait l'aimer Juste pour lui, il considérait que de toute façon Il était obligé de payer pour ça mmh. Donc euh, il est tombé sous l'emprise De Despalières dès cette période là Et ça a été assez facile pour Despalières Vraiment parce que à l'origine La personne qui est empoisonnée que j'appelle Nicolas Il a pris pour avocat Metzner Et donc quand Despalières apprend ça Il va séduire Metzner et donc, voilà Et donc Metzner incroyable. Cesse de défendre son ami et il, il, il défend en sous-main euh, des et donc il va faire pression sur les victimes, enfin il y a, va y avoir tout un tas d'éléments, et donc l'affaire va en rester là, mais quand on regarde les... enfin je veux dire, c'est déjà du paracétamol qui est pilé, enfin c'est déjà c'est oui, exactement on est, on est ça, il y a des enfin il y a... On est voilà. déjà
1: dans la logique d'un empoisonnement programmé effectivement, comme Aikine, il y a l'argent, ouais, ouais. il y a le premier producteur, et puis il y a la deuxième ouais. Aikin qui lui va pas survivre effectivement à cette, à cette euh, surdose de, de paracétamol euh, Pourtant là, dans, quand Metzner est entendu, trois ans avant sa mort, il est entendu quand euh, des paliers à ses soucis, avec euh, le, la mort du producteur. Médecin, il a l'air de se méfier, là. Il a l'air d'avoir compris, parce que ce qu'il raconte au, au policier, il dit, oh là là, moi je le connais, c'est tout juste si je le connais, quoi.
0: Bah, ils ont été intimes pendant 20 ans, je veux dire c'est vraiment Metzner qui a fait vivre Despalières c'était son, son, son financeur disons, euh, et Despalières était gigolo, alors il vivait aussi des largesses d'autres de, de, messieurs, oui, oui bien sûr, c'est quelqu'un qui s'est prostitué longtemps, qui a vécu de petites escroqueries, de petites magouilles etc, mais ils, ils sont intimes, euh, ils, ils sont partis de très nombreuses fois en vacances sur des yachts etc, et puis, euh, et puis Despalières vivait à domicile chez Metzner pas tout le temps, mais je veux dire plus de la moitié Qu'est-ce qu qui s'est
1: passé pour que le fil soit cassé
0: euh... Oh, bah, c'est l'affaire Haikin, où vraiment là... La mort euh,
1: quand... du producteur. Hein. Oui,
0: parce que là, vraiment, les choses euh, sont rendues publiques, cette mort est rendue publique. Euh, Metzner est au sommet de sa gloire, euh, c'est l'affaire Clearstream, c'est euh, Kerviel, enfin voilà, et donc euh, il ne peut pas... Là, il sent qu'il va tout perdre, mais c'est un déchirement pour lui de se séparer de Despalière. Metzner l'a follement aimé, euh, mmh. ça, vraiment, c'est sûr, et c'est un déchirement. Euh, c'est quelque chose qui le rend infiniment triste, mais il s'en sépare parce qu'il sent que sinon, il va... Il va en crever de cette histoire-là. Despalière, c'est vraiment quelqu'un qui vous attire. Il est,
1: en, il est en danger, là, Metzner, ah ça mais oui. vous le dites.
0: Ah mais oui, parce que, parce que Despalière le fait chanter. Despalière connaît beaucoup de choses sur lui. Donc, c'est vraiment... C'est trop dangereux. Donc là, il décide mais, de, de, de s'en débarrasser, mais Despalière ne va pas l'entendre de cette manière -là. Et un,
1: juste en un, un mot, c'est à ce moment-là que Metzner peut-être commence un peu à déprimer, et à sentir qu'il y a beaucoup de choses qui lui échappent
0: Il y avait beaucoup de choses qui allaient pas très bien dans la vie de Metzner, mais vraiment, pour moi, oui, le, 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 le fait de quitter le, voilà. C'est quelque chose qui le rend infiniment triste. Oui.
1: L'homme soupçonné d'avoir provoqué la mort du producteur Peter Aikin est dans la ligne de mire de la justice, qui le soupçonne donc d'être un empoisonneur chevronné et d'avoir peut-être fait d'autres victimes, toujours pour l'argent. Placé en détention à la prison de Fresnes en 2010, Alexandre Despalières ne va y rester que quelques mois. Au mois de mars 2011, il est libéré pour raison de santé. Six mois plus tard, il est réincarcéré pour violation de son contrôle judiciaire, mais retrouve à nouveau la liberté au mois de février 2012. Malgré ses sorties, il reste bel et bien sous le coup de poursuites judiciaires pour assassinat. Lors de ses rendez-vous avec le magistrat instructeur, il continue à nier toute implication dans la mort du producteur Peter Aikin il le présente comme le seul homme qui aurait compté dans sa vie avec son ami Olivier Metzner. Ce dernier, entendu lors de l'enquête, a bel et bien pris ses distances avec son protégé. À propos du faux testament qui a permis à Despalières d'empocher la fortune du producteur, Metzner dément avoir vu un tel document et encore moins l'avoir tenu en main. Il ignorait tout de ce que faisait Despalières avec Aikin. L'avocat n'a jamais confié à quiconque ses relations avec Despalières, mais de toute évidence, il cherche à s'éloigner de cet homme qui serait devenu hautement toxique. Alexandre Despalières n'est pas en reste vis-à-vis d'Olivier Metzner. En garde à vue, après son arrestation, il déclare notamment « C'est ridicule tout ce qu'on dit sur moi, il y a des gens qui veulent ma peau, maintenant c'est Olivier Metzner, il m'a dit que j'allais pas. » payé. Lors de son interrogatoire de personnalité, il réaffirme que son amant Peter Heikin est mort de mort naturelle et qu'il prenait régulièrement du paracétamol. Il attribue tous ses ennuis à Maître Metzner, qui aurait fomenté ce coup monté pour lui nuire. À propos du faux testament, il invite ainsi le juge à se retourner vers Olivier Metzner sur le sujet. Façon de dire que celui-ci serait au courant. Des assure qu'il n'est pas un homme d'argent, il n'a jamais perçu aucun salaire, il n'en avait pas besoin car il a toujours été, dit-il, entretenu par des hommes, et notamment Olivier Metzner, dont il connaît la vie dans les moindres détails. Et avec nous, dans cette heure du crime, Sophie Bonnet, avec son livre, Le Maître et l'Assassin, qui paraît chez Robert Laffont et qui raconte euh, cette histoire entre Olivier Metzner et Despalières. Euh, cette enquête, on le disait, euh, Sophie Bonnet, elle marque une fracture vraiment entre Despalières et Metzner. Ça veut dire que dès lors, plus rien ne sera comme avant. Euh, ces deux amants, ils vont se, se séparer et puis Metzner va regarder euh, Despalières de très loin. Alors, il, pas ess tout à fait.
0: <rire> il essaye de s'en éloigner le plus possible. Après, il sait très bien que Despalier a beaucoup d'informations sur lui, beaucoup de documents sur lui, et il sait très bien le mal, le tort que Despalier est capable de lui faire. Donc, il voilà, il, il prend garde tout de même à ne pas aller trop loin. Après, pas,
1: pas le provoquer, c'est ça.
0: Voilà. <rire> Après, euh, Despalière à cette période-là, il, il fait quelques mois de prison. Il se sent complètement acculé. Donc, il cherche aussi un moyen de se venger. De, voilà. Donc, en fait, le, le moyen qu'il va, qu va trouver, c'est d'aller voir Maître Herzog, qui est l'un des ennemis. De Metzner. Voilà. Et donc, ça va... Voilà. Pour donner quelques informations, faire pression, faire chantage. Enfin, voilà.
1: Et on, on a le sentiment, Sophie Bonnet, que Despalière, il ne fait aucun cadeau à, à Metzner parce que même devant les juges, etc., il dit allez voir du côté de Metzner. Chaque fois, il renvoie vers lui, euh, comme s'il était au courant de tout.
0: Oui, parce qu'en en fait, ça, ça, comment dire, ça, il tente de de, de, de montrer qu'il est instrumentalisé dans une affaire d'État. Euh, en fait, il essaye d'expliquer ce, ce, ce qui a été le cas. Hein, mais bon, l'affaire est bien plus complexe que ça. Que euh, Metzner s'oppose à Villepin dans une euh, le
1: dossier clair voilà, c'est qui est très compliqué. On va pas venir là-dessus. Mais évidemment, voilà, donc mais... il
0: essaye d'instrumentaliser instrumentaliser ça pour dire que tout ça, c'est Sarkozy qui tire les ficelles et qu'il euh, faut s'intéresser à, à, à Metzner parce que lui, il est embastillé pour une raison qu'il dépasse et qu'il n'a rien à voir là-dedans, qu'il est innocent, etc. Donc, euh, même si, et là, il a effectivement été instrumentalisé, mais je veux dire, euh, bon il, il est quand même coupable de meurtre euh, et ça, les faits, les faits sont, sont têtus, quoi.
1: Et qu'est-ce qu'il qu qu fait à ce moment-là, Metzner Et Parce qu'il n'a jamais parlé, c'est important de, de le souligner, Sophie Bonnet, vous le dites très bien dans votre Il livre. Il est
0: atterré. Il voilà. est atterré vraiment. Il s'attendait pas à ça. Et les dernières années de sa vie, ça va vraiment essayer d'être une espèce de fuite. Il ne sait plus comment se sortir de tout ça parce que il y a des mais il y a aussi un autre gigolo euh, qui, qui voilà. Il y a deux gigolos qui sont dans ses pattes et il ne sait plus très bien comment s'en sortir. Donc il va euh, chercher des moyens. Donc, il va y avoir tout un projet un peu fou de se faire construire un bateau, de naviguer autour du monde pour ne plus il y a, être il y a là. Il y
1: a d'abord cette île qu'il achète. Voilà. Il y a cette, hein voilà et, là, il espère pouvoir peut-être fuir le, le monde
0: parisien. Avoir et puis la paix trouver la paix, trouver enfin la paix. Donc en fait il dépense des sommes complètement folles, euh, il va en faire une pure merveille et puis finalement une fois que les travaux sont terminés il se rend compte qu'il n'est pas en paix, c'est qu'un homme qui ne sera jamais en paix Maitre, il trouvera jamais la paix. Oui mais il n'est
1: pas en paix parce qu'il y a ce piège qui se referme sur lui. Et, et, il a, et il a probablement la crainte quand on révèle plein de choses sur lui, lui euh, qui a réussi à cloisonner sa vie, à protéger il ne parlait jamais de dépalière, il ne parlait jamais de sa vie privée ou sexuelle, là d'un seul coup bah, il a peut-être le sentiment aussi que tout ça est en train de lui échapper.
0: Il se rend compte que de toute façon, d'espalière ne se taira jamais et que jusqu'au bout, il sera obligé de financer cet homme-là. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
1: Et il a peur.
0: Oui, ça c'est clair. Pour moi, c'est d'après juste... les témoins ouais.
1: que vous avez pu interroger.
0: Ah oui, oui, ça c'est ça c'est sûr parce que Despalières le harcèle vraiment jusqu'au bout. Despalières euh, va se mettre en tête d'obtenir tout ce qu'il peut de Metzner et donc euh, voilà, il décide. Despalières décide qu'il va aller vivre sur cette île, par exemple. Mmh. Donc il le harcèle, euh, il, 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 il va là-bas. Enfin, euh, ouais, mais c'est vraiment quelque chose qui est euh, euh, bon, une il décide session. que Metzner lui doit en fait ouais, que c'est que c'est qu'il ne que il va pas lui échapper.
1: Alexandre Despalières, accusé d'assassinat, va donc tout faire pour retrouver le ténor du barreau essayant de l'approcher jusque dans les jours précédents son suicide. Dans l'attente d'un procès qui paraît lointain, Alexandre Despalières, placé sous contrôle judiciaire, a pris ses quartiers en Normandie. Il n'a pas d'argent et s'est tout d'abord installé dans un hôtel, puis se présentant sous le nom de Alex Becker, le nom de la riche veuve californienne qu'il aurait tenté d'escroquer, il a jeté son dévolu sur une aide soignante, fraîchement divorcée. Cette femme a été séduite par cet homme qui porte beau et lui dit qu'il l'aime. Pour lui, elle va se ruiner, tentant de satisfaire toutes ses demandes. Il la quitte sans prévenir au mois de février 2013. L'aide-soignante va alors réaliser qu'il a abusé de sa naïveté. Elle tentera en vain de déposer plainte. Selon elle, Despalières ne cessait d'évoquer le nom d'Olivier Metzner. Une authentique obsession. Il aurait téléphoné à cette période à de très nombreuses reprises à l'avocat. De longues conversations jusqu'à ce que ce dernier ne donne plus suite. Despalières souhaitait être invité et hébergé sur l'île privé de Boédic, mais l'avocat n'avait pas donné suite. Que se sont dit les deux hommes pendant des semaines et encore dans les jours précédant le suicide de l'avocat, nul ne le sait. Seule certitude, Alexandre Despalières n'était pas à Boédic quand s'est nouée la tragédie dans la nuit du 16 au 17 mars 2013. Les gardiens de l'île n'ont jamais évoqué sa présence. Au moment de sa mort, Olivier Metzner était tout seul dans la demeure. La nuit tragique, les caméras de vidéosurveillance l'observent, marchant vers l'embarcadère où se trouve amarré le zodiaque Despallières qui espérait sans doute recevoir de l'argent de son ami ne touchera pas un centime de l'héritage. Son nom ne figure nulle part dans les lettres laissées par l'avocat. Il n'avait pas été invité non plus aux obsèques en Bretagne, suivi de la dispersion des cendres dans l'océan Sophie Bonnet, qui connaît parfaitement cette histoire, cinq ans d'enquête pour rédiger ce livre, Le Maître et l'assassin, paru chez Robert Laffont, euh, des palières. Alors là, on sent bien qu'il y a une espèce d'emprise. Il est. Alors, il faut bien le dire, il n'a il pas tué Metzner. Il n'a pas, euh, pas. Il pas tué il, directement. Il n'était pas là dans la maison non. quand Metzner s'est suicidé. C'est pas un suicide déguisé. Il faut être clair là-dessus. Mais il est là en permanence. Oui. Il le harcèle.
0: Il le harcèle, il le pousse à bout, il est là, d'ailleurs enfin, géographiquement il est juste à côté, il s'installe avec certains de ses proches juste à côté, il téléphone, il le, il le harcèle jusqu'au bout, de toute façon il a décidé qu'il allait venir vivre à Bouédic c'est son, son projet, il est acculé il estime qu'il n'a pas le choix, il estime que Metzner lui doit ça, donc de toute façon euh, voilà, il, il fait pression jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il qu qu a décidé quoi.
1: Alors ça vous l'avez appris, notamment de cette aide soignante, j'ai ai donné ce récit dans cette femme enfin, a, qui a s'est ouais, faite oui, ouais, oui, ouais, fait ouais. escroquer mais elle vous a beaucoup parlé, vous l'avez rencontré euh, elle vous dit quoi de ces conversations avec Metzner Parce qu'elle entendait tout finalement. Cette Alors,
0: il y a, y, a y a cette dame qui a, enfin qui a chez qui d'espalière a vécu pendant longtemps, qui a assisté à un certain nombre de conversations, effectivement. Et puis il y a d'autres témoins parce que euh, Despalière quand il décide d'aller s'installer euh, juste en, à côté de Bouédic, il n'est pas seul. Il part avec deux autres personnes, notamment des gens qu'il a rencontrés en prison, euh, un faussaire par exemple. Enfin, il, il, il s'est reconstitué à une espèce de, de, de trio assez maléfique. Et donc, euh, en croisant un certain nombre de témoignages, euh, voilà, voilà, on peut enfin, trouver un certain nombre de faits sur ce qui s'est passé. Et pour moi, ça ne fait aucun doute qu'il a décidé de faire pression jusqu'à ce qu'il obtienne satisfaction. Et ça, Metzner se sentait complètement acculé dans cette histoire
1: -là. Mais il ne l'a pas reçu sur Boédic Non. Il ne l'a pas reçu sur Bouédic, euh, il, il avait l'impression, Metzner, que c'était fini, qu'il était en train d'étouffer, qu'il y avait un étau qui se refermait sur lui il était parti... Parce qu'on a le sentiment que c'est une emprise cette oui. histoire.
0: C'est une emprise psychologique qui est très forte, après, euh, Metzner vient de partir à l'autre bout du monde, ça ne s'est pas passé comme il le, le souhaitait, il se rend compte qu'il ne pourra pas vivre sur son bateau, il y a un certain nombre d'autres éléments euh, qui lui font... Dire, oui. euh, Je pense qu'il est arrivé au bout de sa vie euh, et, voilà, et que, et que la, la, la route se termine ici parce que de toute façon, euh, il, est, il est acculé.
1: Alors vous disiez quelque chose de très important tout à l'heure, euh, Sophie Bonnet, c'est que euh, des palières, il n'a jamais été entendu par la police euh, dans l'affaire Metzner Dans l'affaire Metzner, non, Metzner. Enfin, en tout cas dans le suicide d'Olivier Metzner. Non,
0: il n'a jamais été entendu dans le suicide d'Olivier Metzner, il n'a jamais été entendu pour la mort de ses parents, la mort de ses grands-mères non plus, euh, il n'a jamais été entendu pour le, le, le premier empoisonnement euh, voilà, non plus.
1: Et dans les témoins que vous avez entendus, vous avez entendu des dizaines de personnes, euh, le nom de dépalière est revenu chez, chez certains proches de Metzner. Ah
0: oui, oui, oui c est, c est, de toute façon, l'enquête sur Metzner a été très très compliquée, mais vraiment les, 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 les premiers fils que j'ai réussi à tisser, et à, à tirer pardon et à, voilà, pour comprendre vraiment et essayer de me faire une, voilà, une, une idée de remonter toutes ces années de, 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 de vie commune, c'est par des palières au tout début. C'est vraiment par là que je suis rentré dans la vie de Metzner.
1: Alors, il n'a il a pas, pas tué, encore une fois, Olivier Metzner, il faut être clair, des palières. En quoi il a il est important dans ce suicide
0: C'est une emprise psychologique, alors on ne va pas dévoiler ce qui s'est passé Mais c'est vrai que c'est... On, em... ouais. on le garde
1: pour ceux qui voudraient <rire> acheter votre livre
0: Mais c'est une emprise psychologique très forte Et, et interminable, c'est quelque chose dont voilà, Metzner s'est rendu compte Qu'il ne s'en débarrasserait jamais
1: Après le suicide, Despalières Va mener une existence discrète Entre Paris et Marseille, suspendue à une Comparution devant une cour d'assises Qui n'aura jamais lieu Alexandre Despalières aura survécu 9 ans à Olivier Metzner, son protecteur secret. Alors qu'il allait enfin comparaître devant une cour d'assises pour l'assassinat du producteur de musique Peter Aikin, il s'est éteint le 26 janvier 2022 à l'hôpital Bichat à Paris, victime d'un malaise fatal à l'âge de 53 ans. Despalières est mort innocent, il n'y aura donc aucun déballage sur la trajectoire de ce personnage, soupçonné d'avoir joué les empoisonneurs et les escrocs. Aucune confidence sur les liens qu'il entretenait avec les uns et les autres. En 2019, et alors que l'enquête Haikin était toujours en cours, il avait fait parvenir un courrier au juge. Il affirmait que s'il était accusé de l'assassinat du producteur, c'était parce qu'à travers lui, on cherchait à atteindre son grand ami Olivier Metzner à salir la réputation du grand avocat. Alexandre Despalières aura vainement cherché jusqu'au bout à rencontrer Olivier Metzner. Pour toute réponse, l'avocat mettra fin à ses jours. Et Sophie Bonnet, auteure du livre Le Maître et, et l'assassin, qu'est-ce qu'il voulait euh, lui dire d'Espalière à Metzner, selon vous
0: Metzner lui aurait sûrement dit des choses, des, des mots d'amour, je dirais. D'Espalière voulait de l'argent. Oui, c'est ça. D'Espalière ne voulait que de l'argent. Toute ouais. sa vie, c'est un homme qui a couru après l'argent, et toute sa vie est émaillée d'empoisonnement de morts suspectes, mais pas uniquement. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont été empoisonnés pour, avoir, pour en tirer un bénéfice. Quoi. Je veux dire, c'était vraiment... Euh...
1: Et c'est incroyable parce que cet homme est passé entre les gouttes oui. finalement de la justice et jusqu'à la fin, puisqu'il meurt effectivement. Il était atteint du sida, hein, il, faut, il faut le préciser. Ah, il est mort du
0: Covid, en fait. Il est il était malade, il était, il était, il était, ouais. il était suivi, absolument. il était fragile ouais. et, très, et très, très, il, ouais. il
1: est mort à l'hôpital mais sans avoir jamais rendu des, des comptes à, à personne.
0: Il y a beaucoup de questions qui demeurent et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a eu un un parcours euh, épouvantable. C'était vraiment quelqu'un d'incroyablement de, 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 enfin, presque machiavélique. C'était vraiment une personnalité. Oui, toxique, toxique voilà. tout à fait, le, Et quand on le voyait, c'était quelqu'un d'absolument délicieux. Moi, les premières fois où eh je l'ai Justement, vu,
1: vous l'avez rencontré plusieurs fois, des paliers. Hein. Oui,
0: je l'ai vu vraiment à de très nombreuses reprises. Moi, les toutes premières fois, je, je, je sortais des rendez-vous en me disant, cet homme est innocent. Il ne ferait pas de mal à une mouche. C'était quelqu'un vraiment euh, charmant. Absolument charmant. Et puis, on mettait vraiment un certain temps à se rendre compte qu'il y avait des éléments qui étaient vraiment discordants. Dans, quoi.
1: Il vous, il vous parlait de, de Metzner de... tout le temps,
0: tout le temps. Tout Alors, le temps. Il, il parlait il de Metzner à l'époque, donc c'était moi quand je l'ai rencontré, c'était en 2013. Donc Metzner venait de mourir et il parlait tout le temps de Daikin et de Metzner, dans, dans, vraiment dans des termes très affectueux. que C'était vraiment des gens euh, charmants. On les, on, lui, on l'accusait de la mort de Peter Aikin, C'était vraiment quelque chose d'incroyablement injuste parce qu'il avait aimé à la folie ces deux hommes-là, etc., etc.,
1: Alors il est mort innocent hein, des paliers. Oui, il faut bien, il faut bien le, le, le préciser. Mmh. On peut donc rien lui reprocher. Non. Et il en sera ainsi pour la justice, euh, dans, dans toutes ces années qui peuvent venir. Euh, pour, pourquoi vous avez, vous êtes intéressé à, à cette histoire C'est, pourquoi c'est si troublant selon vous C'est une enquête d'emprise, d'influence C'est ça qui vous a intéressé C'est une enquête
0: d'emprise et c'est tous les, ce sont tous les deux des personnages de fiction. Ce sont des gens, c'est vraiment une histoire qu'on ne pourrait pas inventer si on inventait une chose, voilà, des choses comme ça, on. On se dirait c'est impossible, ça, croit, peut, ça, voilà, ça ne peut pas se passer. Mais c'est vraiment un, deux vies entremêlées. J'ai vraiment moi, eu le sentiment que c'était les, les deux faces d'une même pièce, Metzner et d'Espalière. Et c'est vraiment un labyrinthe de, 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 de sexe, de crime de drogue Enfin, je veux dire, c'est enfin, incroyable. C'est vraiment des personnages de fiction, et l'un et l'autre.
1: Mmh. Alors, vous avez évidemment une idée de ce qui a pu se passer. On ne le dira mmh. pas, parce que vous, vous le racontez de, euh, dans, dans votre livre. Mais est-ce qu'on peut penser que... Il a été victime, finalement, Metzner, par rebond, je parle, hein, d'un chantage mortel, on pourrait l'appeler comme ça
0: Il a été victime de lui-même et il a été victime de Despalières, oui, d'un chantage de Despalières. Mmh. Moi, c est, c est, ça rentre en ligne de compte de manière très claire. Oui.
1: Et les enquêtes aujourd'hui, où est-ce qu'on en est Est-ce que ça continue Est-ce qu'il y, y a. Alors.
0: Voilà, Despalier, il est innocent pour toujours. Euh, et puis il reste deux personnes qui vont être jugées en juin là, juste pour le faux témoignage ça, dans,
1: dans les dans les jours qui viennent hein. Voilà, le,
0: faux témoignage, euh, pardon, faux usage de faux pour le faux testament qui a été fait pour le, le pour Aikin, quoi pour, ça. Que, pour que Despalier hérite d'Aikin, parce que quand, euh, quand Aikin décède, Despalier se rend compte assez rapidement que même s'ils sont mariés, il ne pourra pas hériter. Donc en fait, il décide de fabriquer un faux testament. Mmh. Et donc il le fait signer par deux, deux, de, ses, deux de ses comparses, disons, qui n'ont pas forcément conscience de, 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 de ce qu'ils font, ou pas complètement, disons. Et donc eux, ils vont être jugés pour faux usage de faux, là, et bientôt, au mois de juin.
1: Et ce que disait Despalier, c'est que Metzner avait finalement fermé les yeux sur ce, ce testament et qu'il il, il en connaissait la teneur, même si Metzner a dit on hein, garde à vue que non, il était pour rien et qu'il connaissait pas cette affaire.
0: Selon moi, il le savait. Selon moi, Metzner savait parfaitement que d'espalier était un assassin. Je veux dire, il l'a défendu pour la première fois dans une affaire d'empoisonnement. Il savait parfaitement à qui il avait affaire. Enfin, C'est mon avis personnel, mais vraiment. Les, les, les décès des parents, je veux dire, euh, moi je pense que Metzner savait parfaitement ce qui s'était passé.
1: Il, il connaissait le secret donc, de Despallière.
0: De Despallière euh, vivait avec une armoire à, pharm à pharmacie avec lui tout le temps. Je veux dire, c'est quelqu'un qui versait des médicaments tout le temps à tout le monde pour obtenir tout ce qu'il voulait enfin je veux dire il était surnommé le Vidal c'est quelqu'un qui euh, imaginait des jeux pour empoisonner des gens enfin euh, je veux dire enfin voilà on ne
1: on... pouvait pas ne pas non. lire c'est ça ce que vous voulez non, me dire non. merci beaucoup Sophie Bonnet d'avoir été l'invitée de l'heure du crime je rappelle votre livre Le Maître et l'Assassin qui sort chez Robert Laffont c'est un vrai thriller il faut absolument le lire sur cette histoire des palières Metzner merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault Marie Bossard à la préparation Boris Piredu était à la réalisation L'heure du crime. Prés Présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.